0: Et bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, on accueille Simon et Pauline de périplessie Mais juste avant, on va se présenter quand même si tu ne nous connais pas. Moi, c'est Clem et je suis avec Mumu du projet Voyage en Roue Libre. On convertit un autobus jaune en studio de création et en un cinébus. On te raconte toute cette histoire sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. On te met les liens en description. En gros, notre objectif, c'est d'aider les photographes, les vidéastes, les graphistes, les rédacteurs, euh, bref, même si tu t'es troubadour, à devenir freelance. Ou en tout cas, à mieux le vivre si tu l'es déjà. Et surtout, de pouvoir faire ce métier partout dans le monde, que ce soit de chez toi ou en voyage. Et oui, on a décidé de tester le format du podcast pour pouvoir interviewer des créateurs nomades aux quatre coins du monde. Ils vont nous partager leurs projets, mais aussi leurs défis, leurs astuces et leurs galères. Et aujourd'hui, on rencontre Pauline et Simon du blog Périplessis. Ils sont journalistes photographes et ont réalisé un tour d'Europe. Ils vont nous parler dans cet épisode des difficultés qu'ils ont surmontées, de la manière de financer leur voyage, comment ils s'organisaient pour vivre et travailler sur les routes. Ils vont aussi te partager de précieux conseils. Bonjour Pauline, bonjour Simon, merci d'être venu sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui
1: ben, ça va très bien. Bonjour, oui, Bonjour. ça va très bien. Bonjour à vous. Merci de nous donner la parole. Très content de participer à ce très beau projet.
0: Ben, ça fait très plaisir de vous accueillir. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes, en gros, c'est quoi votre profil, quel âge vous avez et d'où vous venez
1: Oui.
2: Allez, on y va. Ben, moi, c'est Pauline, j'ai 29 ans. Euh, je suis journaliste de métier et puis euh, blogueuse depuis euh, 3 ans, 4 ans maintenant avec euh, le blog périplessis avec Simon donc.
1: Oui, donc moi c'est Simon, je suis photographe journaliste indépendant depuis euh, déjà une dizaine d'années je crois. Euh, je dois avoir 32 ans, quelque chose comme ça. <rire> et puis on vient de Belfort en Franche-Comté, dans le nord-est de la France pour situer.
0: Génial Super Et euh, du coup, c'est ça, je vois que tous les deux, vous avez euh, un bagage de euh, journaliste, euh, reporter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Ben oui, en fait, tous les deux, on a commencé à travailler dans la presse locale, dans un journal euh, local par ici qui s'appelait euh, le journal Le Pays. Et euh, c'est vraiment en étant sur le terrain, en étant correspondant de presse, comme on, le, on l'appelle. C'est ce qui nous a donné envie de, de faire ce métier. De découvrir plein de facettes euh, à la fois le mmh. côté euh, actu local sportive euh, culturelle euh, l'aspect collectivité aussi et puis euh, petit à petit ben, on a aussi euh, accroché avec le format web et puis en plus de la photo et du texte on s'est mis aussi à la vidéo donc tout ça c'est un peu combiné euh, naturellement en fait
0: est-ce que vous aviez suivi une formation comment
2: vous comment vous êtes lancé dans ce métier? Alors euh, donc nous, moi je vais vous parler de moi, mais c'est un peu notre cas tous les deux, mais on a principalement été formés sur le terrain, c'est-à-dire que moi j'ai fait un IUT en formation en communication, donc plus orienté vers la communication, mais depuis que j'étais toute jeune, je travaille donc pour ce journal, un journal local en Franche-Comté, donc du coup c'est ça qui m'a amenée à, à mettre le pied à l'étrier dans le métier en étant formée sur le terrain. Et ma première expérience vraiment durable où j'ai été vraiment salariée, où j'ai eu un, le, le graal de pouvoir travailler euh, régulièrement pour un organe de presse, c'était pour un hebdomadaire pour lequel j'étais salariée, mais où je travaillais euh, euh, déjà en indépendant, en fait. Donc j'étais à distance et je couvrais une partie de la région où j'étais euh, de chez moi. Donc c'est ça qui, nous a, qui m'avait donné le, le goût déjà pour travailler en, en indépendant.
1: Et dans mon cas, euh, j'ai fait une licence science du langage de l'information, mais qui ne m'a servi à rien du tout. Parce qu'en fait, j'ai décroché mon mon premier emploi salarié. Alors, c'était dans une collectivité, un magazine de collectivité, euh, bah, juste avant d'avoir terminé ma licence. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu aussi dans le métier. Et puis au bout de quelques années, j'avais vraiment envie de me mettre à mon compte aussi. Et euh, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question, comment vous avez appris la photo et tout ça. Ben, en fait, on n'a jamais pris un cours. On a vraiment appris sur le terrain en autodidacte. Il n'y a pas de secret. Il faut vraiment essayer, euh, y aller, prendre des photos, faire des vidéos pour, que, pour s'améliorer et puis pour, euh, ouais, pour que ça, ça marche un jour ou l'autre.
2: Je suis assez d'accord avec ça.
0: Donc, vous avez vraiment euh, plongé dans le métier et puis c'est ça qui vous a, qui, qui vous a formé finalement. Vous n'avez pas eu besoin d'une formation complémentaire. Donc, euh, quelqu'un qui serait passionné, qui, qui a envie de, d'apprendre, il euh, faut qu'il trouve un, un boulot dans, dans, une, euh, comment dire, dans une rédaction et puis qu'il essaye de, de pousser les portes tranquillement. C'est un peu, euh, c'est un peu l'idée. Euh...
2: Disons que bah, nous, on part du principe qu'on fait beaucoup plus de choses quand on entreprend que quand on... Alors les études, ça sert à quelque chose quand même. Moi, je peux pas dire que mon IUT m'a servi à rien, <rire> contrairement à ce qu'a dit Simon tout à l'heure par rapport à son <rire> non, c'est c'est de un, science c'est indirect, et ouais. langage. Mais euh, euh, c'est bien la théorie. Après, quand on se met à faire des choses euh, par soi-même, en travaillant, en fréquentant le terrain, ben, on se fait plus violence et, et euh, naissent beaucoup plus de projets et, de, et d'idées qu'on veut ou pas mettre en place, parce qu'à la base, ça peut être aussi un peu compliqué. Euh, moi, je pars par rapport à mon expérience, j'avais commencé à être en indépendant, puis après, ben, comme c'était dur financièrement, j'avais rejoint une, euh, un travail dans une rédaction, mais cette fois très euh, métier euh, euh, dans, au sein d'une rédaction, dans un conseil euh, général. Et euh, c'est vrai que l'aspect indépendant me manquait parce que je me suis retrouvée très vite cloisonnée dans des carcans que, dont j'avais pas eu l'habitude parce que j'avais commencé en indépendant et très vite j'ai voulu me, ré- me, me reprendre en gros ma liberté parce que je trouvais justement que euh, en étant enfermée, je pouvais pas euh, faire tout ce à quoi je, je prétendais toutes les idées que j'avais je pouvais pas les mettre en, en, en pratique et ça me et ça me bloquait quoi voilà j'avais voulu reprendre cette liberté je te comprends
0: j'ai à peu près euh, j'ai à peu près vécu la même chose en fait en étant graphiste j'étais autonome puis en fait en arrivant au Québec on m'a offert un emploi <rire> Et je me suis dit, bon, bah, on me donne un emploi, je vais le prendre. <rire> puis au final, bon, j'ai, j'ai aimé mon travail là-bas. Mais c'est clair que le, le besoin de, de voyager, de découvrir d'autres choses, d'être indépendant, d'avoir une flexibilité, c'était... c'était c'est euh, important, quoi. C'est, ouais, c'est important. J'ai réessayé après. <rire> Et j'ai reti... Non, je, je retourne à mon ouais, compte. C'est ça. Ré- ouais.
1: ouais, c'est un peu le même cas. C'est quand on a goûté une fois cette liberté, cette indépendance... Bah, c'est difficile de refaire marche arrière j'ai l'impression
2: même si c'est plus dur je pense que c'est plus dur de se, de, bah, de se faire violence et de travailler en indépendant ne serait-ce que pour des raisons euh, économiques parce mm-hmm. que bah, le salaire il, donne, il tombe pas tous les mois comme ça euh, et, mais, euh, mais oui le goût de la liberté est plus fort que tout je pense que c'est quelque chose que euh, que tu as enfin que tu as expérimenté aussi apparemment et mmh. j'ai, j'ai lu un peu sur votre sur votre blog <rire> mais c'est un
0: peu euh, c'est, c'est aussi stimulant pour euh, bah justement pour pas, on n'attend pas un salaire on, on faut travailler faut aller euh, trouver des contrats faut, faut se motiver et tout
2: ouais, faut chercher et... faut se prendre des bâches
0: vous vous êtes vous vous êtes fait violence aussi parce que vous avez fait un tour d'Europe en camping-car de
1: 30,
0: kilo, de 30 000 km. Ouais, c'est pas rien quand même, 30 000 km
1: Alors, pour les chiffres, c'est, c'était 14 mois, 35 000 km et 30 pays traversés.
0: Waouh, wow. c'est incroyable. Et ça, vous, 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 vous le faisiez en travaillant
1: Alors ça, l'idée est venue naturellement, en fait, de, bah, de mêler la passion du voyage qu'on a depuis longtemps, tous deux. Euh, puis la passion du, du reportage donc euh, ça fait longtemps que cette idée nous trottait dans la tête et donc voilà l'objectif c'était vraiment de, de mêler les deux d'aller à la rencontre des gens surtout parce que c'est ça aussi qui nous anime dans, dans nos métiers de photographe, de journaliste c'est d'être curieux, d'essayer de comprendre, d'aller découvrir euh, bah, d'autres cultures et là on s'est dit que l'Europe c'était un beau terrain de jeu pour ça euh, pour aller aussi déconstruire un peu des, des clichés euh, qu'on pouvait avoir sur certains pays qui n'étaient pas toujours pas toujours juste.
2: ouais et c'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs en camping-car, parce qu'on pouvait euh, euh, partir et aller au plus proche des gens, en, non seulement en fréquentant les villes, mais aussi les campagnes, euh, pour avoir des sujets pour parler sur notre site internet, qui est devenu un blog après. Je sais pas, peut-être qu'on en parlera un petit peu de ce qu'on comment on a évolué sur notre projet, mais... Euh, on a... Voilà, l'idée, c'était, comme dit, vient de dire Simon, c'était de parler des gens euh, sur, notre, sur notre site internet, en photo et en, et en texte.
1: Ouais, on était peut-être un peu euh, ambitieux, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de proposer des reportages du fond. Okay. Et peut-être qu'on a été un peu naïf en fait, parce qu'on <rire> s'est dit que ça pouvait intéresser. Et alors, ça a intéressé, certes, mais pour toucher vraiment beaucoup de monde... Euh, bah c'est plus compliqué parce que euh, finalement, au fil du temps, on s'est mis un peu plus en scène. On s'est mis un peu plus... Euh, euh, on était un peu plus présent sur nos images, sur nos vidéos. Mm-hmm. Alors, pas par narcissisme, mais pour euh, vraiment essayer d'apporter euh, du fond à travers nos expériences, en fait.
0: Et les Donc, gens s'identifient. Créer ouais. 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 une connexion, en fait, avec, euh, ouais. avec ouais. les gens. Ok, mmh. c'est D'accord. ça.
1: Parce que c'est vrai qu'avec le recul, on s'est dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi nous suivre nous, alors que finalement, il y a plein de gens qui voyagent, euh, dans nos fils d'actualité, on voit plein de photos de voyages, tout ça. Il fallait quand même qu'on apporte une marque, enfin mmh. une patte, entre guillemets. Patte, ouais. Et puis, euh, donc on essaye toujours à travers nous d'apporter de l'information, du reportage, mais de manière, du coup, maintenant plus, plus ludique euh, et peut-être plus accessible, en fait, c'est ça, d'être plus accessible.
0: Donc une forme plus vivante, mmh. Et du coup, comment vous préparez un reportage Est-ce que vous avez une préparation particulière avant d'arriver sur un endroit
2: alors, Donc, c'est, y a, une bonne question. c'est une bonne question. Parce que je, je vais dire que ça dépend. Il <rire> euh, y a des choses en voyageant qu'on avait vraiment envie de faire. Ouais. Euh, je pense à un des premiers reportages qu'on a fait sur notre site. C'était sur des... Euh, euh, femme pêcheuse de coquillages sur la côte de Galice Maris et, on, on est Maris Cadoras, et on avait vraiment envie de voir leur métier était, euh, euh, pourquoi elle faisait ça comment euh, et puis de pouvoir euh, vivre un petit instant avec elle, qu'elle nous montre euh, ce qu'elle faisait et elle ça on l'avait vu à vous. l'avance D'accord. après il y a d'autres choses et comme autre exemple, il euh, y avait aussi Tchernobyl, on voulait aller en Ukraine sur le site de Tchernobyl pour, euh, ben pour se rendre compte de, de, de ce qu'était devenu le site. Mm-hmm. Et après, il y a en voyageant, et ça c'est ce qui est génial et c'est ce qu'aiment à mon avis tous les, les blogueurs de voyage, ceux qui aiment voyager en général, c'est de, de saisir des instants qui te, qui te disent « tiens, ça il y a un sujet, c'est à creuser, euh, et ben on va aller voir les gens, on va leur demander euh, ». Ce qu'ils font, pourquoi. Et là, un exemple, je pense à la vallée des roses en Bulgarie, où on ne savait pas trop que ça existait. On a vu ces gens qui étaient dans les champs de roses et qui cueillaient des pétales. Et en fait, on a essayé d'aller les voir pour comprendre ce qu'ils, ce qu'ils faisaient. Et puis, euh, voilà.
1: Oui, en fait, la... je reprends, pardon. <rire> en fait, la difficulté, ou pas d'ailleurs, c'est de trouver à chaque fois le juste milieu entre planifier son voyage choisir son itinéraire, mais aussi mm-hmm. de se laisser une liberté sur le terrain. Et c'est pour ça ouais. qu'on adore euh, voyager en camping-car. C'est qu'en fait, on enlève euh, tout ce qui est compliqué, c'est-à-dire trouver un logement. Euh, ben, quand il s'agit de manger, on a quand même euh, pas mal de, de vivre dans le camping-car, de quoi tenir quelques jours. <rire> on a mangé des pâtes et des nouilles. <rire> mais du coup, on, on a vraiment le, la manière de rester sur le terrain si on voit qu'il y a quelque chose à creuser ou s'il y a des rencontres intéressantes. Eh ben, on peut rester sur place et puis se fondre un peu plus dans le décor. Puis c'est comme ça que, que naît les rencontres, puis qu'on touche, d'un peu plus, euh, mmh. qu'on touche un peu plus justement la réalité. Quoi.
0: Vous êtes beaucoup plus flexible en fait, pour, euh, pour travailler finalement. Exactement, en Exactement,
2: c'est vraiment la flexibilité, euh, voilà. la possibilité de voir des choses que d'autres ne voient pas. Et avec, euh...
1: Euh, pardon, ouais, avec juste euh, nous, dans notre cas, ce qui a été un peu oppressant, entre guillemets, c'est qu'on devait passer par la Russie, donc on avait des dates de visa prévues. Ouais. Donc en fait, on devait être là-bas dans un temps imparti. C'est vrai que sur la première partie du voyage, bah, du coup, on se sentait un peu pressé de se dire euh, ah, on voudrait rester, mais il faut quand même avancer pour ne pas arriver trop tard retard en Russie. Enfin, mmh. Ça aussi, c'est une histoire d'équilibre à trouver.
0: Ouais, c'est toujours difficile quand il y a des dates de visa qui vous obligent un petit peu à calculer euh, les délais, etc. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, ces reportages, parce que vous en avez vraiment fait des super beaux, euh, on a vu euh, celui sur la Laponie, il était vraiment magnifique. Est-ce que, est-ce que vous avez euh, réussi à en vendre à des rédactions Comment ça s'est passé une fois que vous les avez sortis Est-ce que c'était en ligne, euh, sur d'autres sites ou c'était que sur votre est-ce site que, Est-ce que ça vous permettait aussi de financer le voyage, vos, vos reportages C'est...
1: Et eh bien, en fait, euh, l'idée, c'était de sortir des reportages tout au long du Tour d'Europe. Donc, ce qu'on a fait. On a sorti pas mal, en effet. Euh, après, il faut enlever peut-être un préjugé, mais vivre de ces reportages, c'est très compliqué aujourd'hui. Euh, on n'est pas tout seul à hein, faire des, des reportages comme ça. Euh, je crois que dans tous ceux qu'on a, qu'on a fait, on en a réussi à vendre un à West France, qui était sur le bunker de Tito.
0: OK. – euh,
1: En Bosnie. – En Bosnie,
0: Moi, j'ai, j'ai été le voir. <rire>
1: <rire> Et en fait, ce qu'on arrivait à vendre euh, le plus, finalement, c'était des portraits, c'était euh, aux journaux auxquels on travaille ici, c'est des portraits d'expatriés franc comtois Donc, donc en métiers. fait, ouais, c'est, c'est l'accroche locale euh, qui nous permet de, peut-être de financer, finalement, en fait, de vendre un peu plus de, de
2: piges. – En partie, voilà. – En ouais. partie. – Mais ce n'est pas exactement ça qui nous a... Euh, donc ça, ça a contribué à notre budget pour faire ce tour d'Europe. Euh, mais ça ne nous a pas permis de, de, de vivre. De... Okay. Voilà.
1: On n'avait pas planifié dans notre budget la vente de reportages, en fait. On avait surtout euh, bah, un crowdfunding, on a fait un crowdfunding avant de partir sur KissKissBankBank. On a fait aussi, on avait des partenariats avec euh, bah, différentes entreprises ou des, euh, des fédérations, des associations. Euh, voilà, c'est un peu le mix de tout ça, qui, euh... puis nos économies. Hein. En fait, c'était moitié de budget extérieur, on peut dire, puis moitié de budget que nous, on a investi. Euh, qui nous a permis de réaliser ce, ce bouton d'Europe.
0: D'accord. Et euh, en termes de partenariat, comment ça se passait avec eux euh, Vous faisiez du contenu pour eux euh, C'était quoi euh, En gros, la mécanique était derrière euh, vos, euh, vos échanges avec les partenaires
2: Alors, au euh, niveau partenariat, on avait surtout des partenariats de visibilité sur les vidéos qu'on a pu faire. Donc, euh, c'était euh, la, leur logo euh, qui était présent sur nos vidéos. Ok. Euh, on avait aussi, un, comme on était en camping-car, on avait ce partenaire qui s'appelle France Passion, qui est un, un réseau de vignerons et d'agriculteurs qui accueillent des camping-caristes en France euh, chez eux, en fait. Et donc, l'idée, c'était de promouvoir un peu leur, euh, leur, euh, leur association, en fait. D'accord, et puis, okay. puis, puis le réseau
1: européen. Donc, on
2: avait aussi... Euh, un logo qui était présent sur notre camping-car. Et comme ils avaient des partenaires à l'étranger, qui euh, en Espagne notamment, en Slovénie, et puis en... Non, pas en Slovénie, pardon. En Espagne, en... au Royaume-Uni en et en Allemagne. Et euh, donc voilà, l'idée c'était de pro- promouvoir leurs partenaires aussi européens dans le cadre de ce tour d'Europe. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des, des arrangements.
1: Donc, en fait, le camping-car était euh, un moyen d'être visible pour les partenaires. En fait, on avait monétisé des espaces sur le camping-car, ouais. comme on peut le faire pour un, un rallye ou je ne sais quoi. Ouais,
0: ouais. Ou un bateau.
1: <rire> voilà. Et puis après, c'est toute la visibilité qu'on pouvait aussi donner sur, en effet, sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Euh, D'accord. Euh, voilà. En tout cas, on, on cherchait des partenariats, on va dire, durables et ben, qui sont dans les mêmes valeurs que nous. Euh, ça n'a pas été facile, finalement non. et en fait sur le long terme c'est vraiment pas facile de trouver un partenaire qui va vraiment jouer le jeu dans tous les sens enfin, vous voyez on a, on a de belles expériences quand même avec les partenaires qu'on a eu mais vraiment trouver quelque chose où c'est du donnant donnant tout le temps et que chacun joue le jeu c'est, ça prend vraiment du temps c'est pas toujours facile ouais.
0: Ouais, j'imagine qu'il faut réussir à bah après, c'est l'expérience aussi qui, qui, va, qui, va, qui va faire que vous allez que vous allez avoir des partenaires peut-être de plus long terme ou avec qui ça, que ça coule de source, finalement.
1: Et d'autant plus qu'en fait, quand on a commencé l'aventure, ben forcément, qu'est-ce qu'on avait à proposer à part notre notre bagage, le métier, notre projet, il n'y avait rien de concret sur notre site. Mmh. Donc nous, on savait très on bien où on voulait, on, voulait, on voulait aller, mais on partait de zéro. Donc il a fallu, euh, je sais qu'on est allé au, au salon du camping-car aussi à Paris pour essayer de présenter nos projets, tout ça. Il a fallu mmh. vraiment y aller et puis y croire, quoi, parce qu'on n'avait rien de concret encore vraiment à montrer. Donc euh, aujourd'hui, c'est différent, mais quand il y a tout à construire, euh, ouais, il faut, faut y aller, quoi.
0: Puis justement, vous deviez euh, créer du contenu, euh, euh, faire des reportages. Enfin, vous aviez quand même un, un bon programme. Comment vous arriviez à gérer la production des contenus, la livraison de ce que vous deviez faire pour euh, vos, vos partenaires et euh, le voyage Parce que de notre côté, ça a toujours été un truc un peu euh, euh, compliqué dans la mesure où, par exemple, nous, pendant le Tour du Monde, moi je travaillais pour mes clients en même temps. Puis on avait quand même un programme assez dense. Vous, c'était quoi vos votre méthode, vous aviez une routine ou vous, euh, vous laissiez euh, le temps
2: de voir comment, comment, vous, comment vous arriviez à organiser ça bah, Comme tu dis, c'est, c'est monstre en fait, on ne s'imagine pas, finalement, la charge de ce travail qu'on, qu'on, qu'on se donne. Surtout quand on part, à la base, pour quand même vivre aussi une expérience, parce que c'est, c'est ça aussi euh, euh, qui nous anime quand on part. Et finalement, on se met plein de, d'obligations, des, qui, enfin, des obligations qui sont vis-à-vis des partenaires, des propres obligations qu'on se met vis-à-vis du blog, euh, des réseaux sociaux aussi également. Et c'est vrai que tu parlais de routine, et finalement, il y a une routine qui se crée. Euh, on se dit, en voyage, on va être libre, on va faire les choses n'importe quand, quand on veut. Et finalement, alors de notre côté en tout cas, je ne sais pas vous, mais euh, on se trouve des repères sur... Euh, petit à petit, on, on, on se réinvente une espèce de routine et ouais. euh, on trouve les temps où il faut travailler, euh, les autres temps où on peut effectivement vivre pour vraiment le projet et euh, le voyage. Et tout ça, en fait, ça, se, ça s'imbrique un peu comme un Tetris. Quoi. On essaye de, de, de trouver c'est une savante balance entre les deux. Mais je dois avouer que moi, j'ai trouvé ça très difficile de ne pas se laisser euh, dépasser par toutes ces obligations, justement, et ce travail qu'on doit vis-à-vis des partenaires ou euh, des choses qu'on avait à faire par exemple on en a pas parlé tout à l'heure mais on avait des chroniques à faire chaque semaine euh, avec un journal local donc, et, euh, radio, et une radio donc chaque euh, vendredi matin ils nous contactaient, ou nous on devait faire des chroniques, ouais. c'était un peu trop compliqué de se contacter via, les, via Skype ou par téléphone, on leur envoyait, mais c'était quelque chose qui revenait régulièrement, ben, une oui. fois par semaine, et du coup c'est vrai que ça nous donnait un rythme, donc nous qui pensions oublier <rire> aussi ce, ce rapport au temps, finalement ça, ça nous rattrapait un petit ouais. peu dans une espèce de réalité où on devait euh, effectivement rentrer ah, nos Ah oui, il faut
1: qu'on fasse nos chroniques. On n'a pas fait ça, on est déjà vendredi. Euh, et en, en fait, euh, c'était un peu le, le cerveau déconnecté, une part qui restait un peu en France, puis une autre qui voyageait. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, on a été un peu naïfs, je pense, aussi. On se rendait, fin, c'est difficile de se rendre compte non. des difficultés oui. du voyage pour travailler parce que euh, trouver de l'électricité, Alors, oh. en camping-car, ce n'est pas toujours facile. Euh, euh, ouais. Trouver du Wi-Fi, mais c'est, un, c'est un truc tout bête, mais... Euh, du wifi, alors on avait installé une espèce d'antenne longue portée qui en fait marchait pas forcément, donc on a laissé tomber ça. Donc en fait, on, on a fini par travailler dans des bars où, où, où là on peut le dire, euh, McDo nous a <rire> sauvé la vie, mais combien de fois alors qu'on est ben, je pense que tout le monde sait ça quand on parle un peu en, en Europe ou dans le monde, on n'est pas on n'est pas fervent défenseur de McDo, mais on avait là-bas. On avait de l'électricité, on avait euh, du courant euh, sans payer des consommations euh, astronomiques. Euh, astronomiques, astronomique. <rire> Astro- astronomique, pardon. <rire> astronomiques. Astronomineuse. Pas mal. <rire> pas mal Et donc oui, donc ça, ça a été des... travailler aussi dans des bars ou tout ça, mais c'est difficile parce que le serveur vient souvent nous demander qu'est-ce que vous voulez boire ou tout ça, puis il y a le, puis y a le, le fond sonore. Fin...
0: Est-ce que ça vous permettait justement quand vous alliez dans des bars, euh, disons, locaux de créer des contacts justement ou pas du tout euh, avec
2: les, lo- les locaux ouais, tout Ben tout fait. vraiment, c'est aussi ça qui nous a permis, euh, alors l'un dans l'autre, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'on s'est dit souvent, plus on a d'autonomie, par exemple, on parle justement de ça, de l'électricité et d'internet dans son, dans son van, dans son camping-car, dans son bus, c'est bien. Mais par contre, ça, ça nous renferme quelque part sur nous-mêmes. Alors que nous, le fait justement d'aller travailler dans ces, dans ces endroits type café, bar, resto, eh ben, on a été amené à faire des rencontres et, et justement des rencontres qui nous ont amené aussi des idées de reportage. Ouais. Donc, en fait, ça a permis de créer le contact. Donc, c'est pas confortable, mais mmh. ça nous a aussi ouvert des, des propositions. Mmh. Et
1: c'est vrai que tu parlais de rythme. En fait, euh, à un moment du voyage, on, on, avait vraiment, on a vraiment vécu le voyage à fond, euh, les rencontres, les reportages sur le terrain, ce qui était très fatigant, d'ailleurs, euh, parce qu'on ne dort pas toujours dans les bonnes conditions. Donc, le rythme qu'on avait trouvé, c'était à un moment donné, allez, une fois tous les deux mois ou tous les mois, ça dépend des pays, on prenait une petite location, en fait, pendant quelques jours, mm. deux, trois jours, ce qui nous permettait de gagner du temps sur les machines, euh, de racharger toutes nos batteries, tous nos ordis, puis d'avoir un coin au chaud avec de l'électricité et du Wi-Fi pour travailler à fond, puis être un peu plus productif entre en guillemets.
2: Ouais, aussi. Et mettre en ligne sur notre site internet.
1: Et mettre en ligne tout le contenu. Et ah, on en avait même. trouvé un peu ce, cet équilibre-là. Quoi.
0: Ouais, finalement, c'est un, peu le... c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu aussi, ouais, euh, aux États-Unis. Aux États-Unis. États-Unis ouais. Mais nous, on n'avait pas un camping-car, on avait juste une voiture. <rire> <rire> Une voiture aménagée, mais on avait quoi, peut-être 15, même pas 10 cm de, d'espace entre la tête et, notre tête et le plafond quand on dormait. C'était impossible de travailler.
1: <rire> ouais parce qu'il y a la question de la place aussi. Les gens ouais, qui ouais. veulent travailler comme ça euh, euh, en voyage, on va, il faut ouais. penser à tout le matériel, où on le met, que ce soit sécurisé. Parce que nous, euh, en Bosnie, au bout de 3-4 mois de voyage, ben, on s'est fait cambrioler notre camping-car. Donc, il y a du matériel ah ouais qui a été volé, des disques durs oh. avec des données. Oh Donc, euh, ouais, il, oh. faut, il faut être... Euh, quand on part comme ça un peu à l'aventure, il faut penser aussi à tout ça, au matériel et comment le, le sécuriser et le sauvegarder, quoi.
0: Je suis une, je suis une euh, flippée de ça. Ouais. <rire> j'ai toujours peur de me faire voler mon, surtout mes mes données parce que je me dis ouais, l'ordinateur voilà, au pire, bon. Oui, au pire. Ouais. Mais euh, du coup, je me balade accident. toujours euh, avec mes disques durs sur moi euh, pour euh, <rire> pour être sûr oui. de pas de pas de pas me faire voler. Au pire, bon, bah si je me fais attaquer, mais sur une randonnée, il n'y a pas trop de risques, ouais. <rire> Mais quand Absolue on ouais. laisse par un ours. <rire> oui, c'est ça. Muriel, des fois, me dit, non, mais là, c'est lourd. Non, 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 non. moi, je ne sais <rire> pas les données.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est une hantise. Et, et comme tu dis, le, le matériel, en, en, on s'est dit, allez, on va le racheter. Quand on s'est fait cambrioler, il n'y a pas de souci. Mais les données, c'était un peu toute l'âme de notre voyage, en fait. Mm. Donc euh, ouais, c'était mmh. un coup dur, même si on avait envoyé des copies à un copain en France, ben justement quand on avait du wifi, on lui envoyait un max de fichiers et tout pour qu'il sauvegarde, et ce qu'on a bien fait parce qu'on a perdu trois mois de voyage comme ça en une soirée quoi. On ouais, était,
0: horrible <rire> Et du coup, et du coup euh, quel conseil vous donneriez aux professionnels qui aimeraient se lancer euh, dans un projet nomade à deux comme vous parce que vivre et travailler dans un camping-car, ça peut aussi euh, générer des défis, j'imagine quand vous, Juste deux à se voir tout le temps, à travailler, <rire> à, à vivre au
2: continu. Alors déjà, je pense, je, ça se trouve tu vas me corriger, je ne sais pas, <rire> est-ce qu'on pense pareil Merci Quand on est sur la même longueur d'onde, quand on voyage avec quelqu'un et quand on a le même projet, ça facilite déjà énormément les choses, parce qu'on parle un peu le même langage, on a les mêmes ambitions, donc c'est l'entente y est. Euh, Mais c'est sûr que euh, les conseils que je donnerais, c'est d'être sûr de ce ce qu'on veut faire, de savoir que ça va être difficile et puis euh, bah, de ne pas renoncer quand on a une une difficulté justement ou qu'on n'y arrive pas, c'est normal. Simon, je pense que tu veux dire un truc supplémentaire bah,
1: C'est pour euh, aller dans, dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est ne pas négliger euh, le quotidien en fait, qui peut vraiment être un peu compliqué. C'est-à-dire toutes les tâches habituelles qu'on peut faire euh, quand on est sédentaire, eh ben, de manière nomade, elles prennent beaucoup plus de temps. Euh, on disait faire ses machines, pour ce qui est du camping-car, faire ses services... Donc, euh, voilà, il y a des pays euh, où on a la chance d'avoir tout ça, où c'est facile de trouver une aire de service ou euh, un un lavomatique. Mais il y a des pays, je vous assure, euh, on est resté des fois plus plus d'un mois sans pouvoir faire nos services parce qu'on ne trouvait rien d'adapté, en fait. Donc là, on on perd du temps. Euh... Et ton
2: environnement de travail, il n'est pas super serein parce que tu dois penser à ce que tu veux faire, de bah, travailler, mais en même temps, tu as ta vie quotidienne qui vient s'inviter au milieu du travail ou l'inverse donc euh, en fait s'il si y a un conseil à donner c'est pas d'avoir peur de ça parce que c'est normal à un moment donné que les deux se, se confondent après il faut, il faut avoir le caractère je pense pour le supporter ouais.
1: et faut pas se charger la mule quand même hein, parce que ouais. nous c'est ce qu'on voulait faire on voulait, on voulait refaire plein de choses on avait même pensé à faire un magazine en ligne qu'on ferait tous les trimestres et euh, non non il faut, faut, faut être, euh, prendre un peu de recul dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et bien faire et surtout ne pas négliger aussi la fatigue du voyage parce qu'au début, ça va les premiers mois, mais quand on enquille euh, 7, 8, 10 mois sur les routes euh, dans des pays qui sont parfois galères, ben, franchement, euh, au bout d'un moment, euh, c'est compliqué quand même euh, de recharger bien les batteries. Est-ce que
0: c'est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne avant de partir ou il y en aurait eu un autre en plus ouais
1: c'est un conseil qu'on aurait bien aimé avoir. Enfin, peut-être, euh, avoir peut-être quelqu'un d'extérieur qui nous dise... Euh, on se le dit nous-mêmes, hein, mais... Euh, n'y allait pas trop quand même et si profiter quand même de, de cette expérience là, c'est quand même 14 mois de, de voyage, de découverte. Euh, il faut, nous voilà c'était le désir de partager les choses à un maximum de personnes donc on était on, on allait de l'avant mais il faut aussi vivre euh, les choses pour soi. Et la dernière chose que je dirais c'est ne pas, ne pas être euh, omniprésent aussi avec les, les réseaux sociaux parce que c'est très chronophage. Donc vivre mmh. un voyage et être sur Instagram, Facebook, YouTube, euh, euh, tout ça, il faut, faut nourrir la bête, faut il faut donner du contenu et ça, ça prend énormément de temps. Mmh. Et puis ça empiète un peu sur le voyage et les rencontres qu'on peut faire.
2: Et après, par rapport à ça, c'est un peu compliqué ce que tu dis parce que c'est les réseaux sociaux, c'est aussi ce qui assure une visibilité dans certains cas pour euh, les voyageurs nomades. Donc t'as pas le choix quelque part de, d'être présent sur les réseaux sociaux, enfin c'est ce que je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord les filles. Ou... Ouais. Mais bon, je... Encore
1: une histoire voilà. d'équilibre. C'est
2: encore une histoire ouais. d'équilibre, mais euh, pour faire la transition, nous ça nous a quand même bien servi pour après, parce que c'est vrai que là on parle du Tour d'Europe, mais on a continué à avoir ce mode de, de vie en indépendant. Euh, et puis de continuer à voyager pour se faire une, une, un modèle économique donc en travaillant nomadement en travaillant du voyage en travaillant dans l'univers du camping-car et tout ça, ça toute expérience du Tour mmh. d'Europe ça nous a servi pour après ouais. pour justement passer ses dépassés et euh, c'est vrai que quand on dit après travailleur nomade, je ne sais pas si, alors ça doit bien exister, des gens qui sont uniquement nomades, mais je me demande si on peut être tout le temps nomade ou s'il ne faut pas aussi des fois savoir se reposer à un endroit, avoir une, un lieu de vie où on peut retrouver aussi ses, sa, sa stabilité pour, pour reprendre les projets. et puis, Reprendre on... des forces, oui. Bah c'est sûr que forces.
0: d'organiser, en fait, nous on s'est rendu compte de ça aussi autour du monde, c'est de réussir à, à trouver des... Euh, en fait à ralentir le rythme et plus à passer ouais. en mode slow travel en s'offrant justement des pauses régulières, en pouvant ralentir aussi l'expatriation, c'est une bonne façon de, de voyager tout en étant euh, dans un pays en s'en imprégnant, c'est un ouais, peu le, le, euh, une façon qui permet en plus de Ouais. de travailler tout en découvrant un pays en, en étant moins dans
1: moins dans la, la, la,
0: la consommation de on la... ralentit de plus en plus mais bon après c'est, c'est vrai que comme tu le disais euh, des fois avec les certains visas dans certains pays mmh. comme en Asie par exemple ben, c'est sûr que tu as comme un mois en partie puis as enfin euh, un temps un parti puis tu as toujours envie ouais. d'en voir le plus possible Ça, c'est donc c'est un de niveau, euh... <rire>
2: C'est de pas trop s'en mettre sur les épaules non plus. C'est ouais, je On pas pense ça... être boulimique, en fait. Mmh. On est souvent un peu boulimique de, de découvertes, de choses à faire. Et en fait. Euh, ouais, il ouais faut, puis il faut
1: essayer de prendre du recul avec cette, un peu cette checklist, de dire on va faire ci, ça, ça. Des fois, c'est juste en se posant euh, une matinée à la terrasse d'un café euh, qu'on va faire la bonne rencontre ou qu'on va partir sur une piste ou sur des découvertes qu'on n'aurait pas fait euh, si on était comme ça euh, à l'arrache. Quoi. Enfin,
0: et du coup. Euh, je suis curieuse, mais ça va être quoi, vos futures euh, destinations Il y a déjà euh, un projet, euh, une grosse destination de prévue
1: ben En fait, justement, comme disait Pauline, euh, on a trouvé un peu maintenant notre, trip de troisi- notre rythme de croisière, c'est-à-dire qu'on a, on est sédentaire, mais on essaie de voyager au maximum. Mm-hmm. Et donc, du coup, en faisant le, bah, le premier salon des blogueurs de voyage euh, en Aveyron, on a rencontré forcément des partenaires touristiques et euh, on a déjà eu deux collaborations en fait, donc qui sont passées en 2018. On a testé des itinéraires en camping-car dans le Perche, qui est euh, en Normandie. Et puis ensuite, euh, après en octobre, euh, on est allé dans les Ardennes, donc dans l'Ardenne Transfrontalière. On a travaillé avec Visite Ardennes qui cherchait en fait euh, des blogueurs ou des journalistes pour faire des articles expérientiels. Donc nous, c'était sur les itinéraires en camping-car. Et on est parti un mois, en fait, entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, euh, tester ces itinéraires en camping-car. Donc, euh, bah, pour nous, c'était un appel d'offres, hein, c'était une source de revenus, mais c'était aussi euh, forcément l'occasion de partager cette aventure, nos découvertes, sur nos réseaux sociaux et de faire vivre euh, nos péripéties, quoi.
2: Avec <rire> la même philosophie, et puis après, on ne quitte pas de vue le fait de pouvoir repartir aussi à l'étranger, parce qu'on a choisi de se consacrer un petit peu à la France pour le moment, parce que, pareil... Excusez-moi. Pareil, euh, on a des opportunités aussi économiques pour nos activités, de faire des choses en France. Mais après, on est toujours animé par cette idée du voyage. Donc, c'est vrai qu'on a, on a, on a le Canada en vue, on a les L'Amérique États-Unis, du Sud. on aimerait bien l'Amérique du Sud. Voilà, c'est que des projets qui sont dans un petit coin de tête et on attend le, le bon moment pour... Euh, pour euh, prendre l'envol. Quoi.
1: Donc, je pense que vous n'allez pas nous contredire quand on commence. On n'a plus envie de s'arrêter. Donc, euh, à peine un voyage terminé où euh, on, on pense déjà à celui d'après. Donc, euh, il faut essayer de se ralentir aussi avec tout ça.
0: Du coup, euh, si euh, les auditeurs ont envie de vous suivre, euh, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver Nous, on va mettre les liens en description. Mais sur quelle, euh, sur quelle plateforme, votre blog, etc
1: eh ben déjà sur Facebook, euh, donc nous c'est Periplexi, il y a aussi notre chaîne YouTube qu'on essaie de développer de plus en plus en essayant d'être plus en, de plus en plus régulier. C'est vraiment un univers sympa, donc sur YouTube, également sur Instagram euh, et puis sur notre site www.periplexi.fr.
0: Génial, ben on va mettre tout ça en description et puis on va, euh, on va surtout vous souhaiter euh, de super belles aventures pour 2019.
2: Ben, merci euh, beaucoup. Puis on, aussi, va, euh, merci. on
0: vous croise bientôt à Lille, du coup. Oh, Au euh, Ouais, Avec <rire> grand plaisir.
2: <rire> grand et... salon des blogueurs de voyage.
0: <rire> yes. Il y a un truc qui nous ferait super plaisir, c'est que tu partages cet épisode avec quelqu'un qui a envie de voyager et de travailler sur les routes. Tu peux le faire sur Twitter, Instagram, par email, tout ce que tu veux. Ça permettra de faire connaître le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi, partage et voyages. voyage.